En esta noche voy a empezar una serie que voy a hacer los miércoles y no sé si está la figura para poner aquí, no, no me fijé, tampoco me fijé si la tenían por internet, no, no me di cuenta, pero eh, esta serie se va a llamar así, un lugar de reposo y pueden ver ustedes a una persona acostada viendo hacia arriba, esa figura quiero que la tengas en tu mente, porque eso es lo que quiero que veamos en estas próximas dos o tres semanas. Lo que estar en reposo es, en inglés se dice, be at rest. What it means to be at rest. Comienzo en esta noche diciéndote que vivimos en un mundo muy, pero muy cambiante. Muy rápido y lleno de estrés. Cada vez más nosotros... Cada vez más nosotros y la juventud también, cada vez más sabemos menos vivir en reposo. Cada generación da la impresión que se va empeorando y se va empeorando. Yo veo a mis hijos y la clase de estrés con la que viven y me doy cuenta que cada generación es peor y peor. Y no hay forma de cambiarlo hasta que un reino diferente invada a las personas. La cultura en la que vivimos nos programa, ¿nos qué? ¿A qué nos programa? Hacia la falta de reposo. Todo en la sociedad está tailored, diseñado para llevarte a una vida de estrés continuo, continuo, non-stop, sin parar, sin parar, sin parar. Entiende, hermano, yo no digo estas cosas porque no sé de lo que estoy hablando, sé perfectamente de lo que estoy hablando, por eso digo estas cosas. Y sé también que lo dañino que es vivir una vida de estrés. Y la iglesia no ayuda mucho, la cultura promueve una vida rápida, sin detenernos, pero la iglesia no ayuda mucho. Las iglesias con tanto culto, con tanto servicio, agregan a la vida de las personas más, más estrés. Servicio el domingo, servicio de oración el lunes, eh, entrenamiento el martes, miércoles servicio, el jueves las damas, el viernes los hombres, el sábado de noche las mujeres, y, otra, y, y cada día servicio, y, y, y en la iglesia somos puro servicio, hablo en general. Aquí no estamos tan mal, pero como quiera, pudiéramos mejorar. La vida de estrés, la vida estresada, tiene serias manifestaciones, serios efectos eh, en la salud que a menudo al principio no se notan. Y yo sé que la mayoría de ustedes algún día alguien les ha dicho esta frase que les ha molestado hasta el hasta el hígado, cuando tú empiezas a decir tengo dolor de cabeza, me siento mareado, no puedo dormir, eh, 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 como demasiado, Entonces, alguien te dice ese estrés y cuando tú lo oyes te pica que te lo digan, hello, ¿por qué te pica? porque es verdad, a nadie le gusta aceptar que vive demasiado estresado, yo quiero decirte que el Padre Dios y la escritura nos enseñan a vivir diferente. De hecho te digo, más cosas se logran en la vida y mejor hechas en una vida de reposo que en una vida de estrés. Es como que caemos en la, 
eh, en ese juego diabólico de, del ratón que da vueltas en esa rueda, pensando que entre más me apure, más puedo llegar al éxito, entre más trate, más puedo salir adelante, entre más trabaje, más rápido salgo de pobre. Y es todo lo contrario. Tener la bendición de Dios en tus manos no tiene nada que ver con esfuerzo. Todo lo contrario. La vida de reposo es la que causa efectos sobrenaturales en la vida de un ser humano, incluyendo lo económico. Repito otra vez, no piense usted y no se atreva a pensar que yo no sé qué estoy hablando. Recuerde, yo tengo sin trabajar en un trabajo como usted cuatro años. Pero yo empecé esta iglesia trabajando toda la vida y sé lo que el estrés es y lo dañino que es. Y le puedo decir con toda autoridad, un ministro del Señor no debería trabajar. Hoy lo sé. Antes lo sabía, pero estaba en desobediencia. Hoy lo sé, que es hasta pecaminoso servir al Señor con todo su corazón uno a medias. Ahora, no quiere decir que todo mundo que sirve a Dios tiene que hacer esto que yo hice así rápidamente. No, hay momentos, hay tiempo y Dios nos llama. Pero yo quiero hablarte en esta noche que lo que una vida de reposo es, en esta noche y en esta serie, una vida de reposo es para que nosotros entendamos un principio en esta caminata de sonship, de, de, de hijos de Dios, este es un principio muy, muy, muy poderoso. Y es que tú y yo somos llamados a ser un lugar de reposo para nuestro Dios. Un lugar de reposo. No estoy hablando que no, que no vivas en estrés, eso es lo menos importante. Lo más importante es que tú aprendas a ser a un lugar de reposo, donde Dios pueda descansar, donde Dios pueda venir y reposar en ti, porque tienes el tiempo, la disposición y la postura de tu corazón. ¿Estamos? Dios quiere que seamos pues un lugar de reposo para Él. Y ahí te va algo importante, todo el mundo siempre quiere o oh, Quisiera experimentar la presencia de Dios. Yo quiero la presencia, yo quiero la presencia. Deme de la presencia, ore por mí para que la presencia, y todo es la presencia. Pero sabes, no hay tal cosa como que la presencia de Dios en una vida, la presencia de Dios solamente viene a nosotros cuando nos, nosotros entramos en reposo. Tú entras al reposo de Dios. Y sales del reposo de Dios. Cuando alguien está en reposo se ve en toda su vida. Cuando alguien está estresado se le ve en todo, desde la cara hasta el cuerpo. Todo, todo denota estrés, rest, restlessness, ansiedad, driveness, striving. Siempre está tratando, 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 haciendo, haciendo. En la madrugada, en la noche, hermano, esa es una enfermedad de la cultura. Y eso es diabólico, porque es una, un quebrantamiento a, la, a lo que Jesús nos enseñó. Por nada estéis afanosos. Ese es el mandamiento. Por nada. Ay, es que... Yo sé por qué Jesús dijo eso. Nosotros tuvimos un tiempo de oración muy bueno ayer, mi esposa y yo, en la tarde, antes de, antes de las 7 de la noche. Y bien lindo. Entonces luego vamos a hablar por teléfono con un hijo 
y yo entré en un tremendo momento de restlessness y de ansiedad por la conversación y vi el efecto que tuvo en mi corazón y en mis emociones ¿por qué? porque eso es lo que la vida de estrés hace te roba algo y te da algo y ahorita vamos a verlo esta noche espero que no se me olvide ¿qué dijo Jesús acerca del reposo? Jesús tuvo que acuérdame Marina perdón, perdón Robin acuérdame la Marina que me acuerde y si se le olvida me recuerdas tú Robin ¿qué ha pasado Marina? ¿Ya, ya agarraste fama aquí es el estrés Samarino. A good comeback. ¿Qué dijo Jesús acerca del reposo? Juan 14, 27. Es un pasaje muy conocido. Saludos a nuestros hermanos que están por la internet. Eh, Argentina, veo solamente aquí en esta noche. Cualquiera que nos sintonice, déjenos saber. Estamos en el canal de este servidor. Bien, ¿qué dijo Jesús acerca del reposo? Juan 14, 27. La paz. Os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La palabra paz es muy conocida por ustedes en el griego, es la palabra Irene. Y la palabra Irene, a muchos saben el significado, pero déjenme repetírselo. La palabra Irene o Irene, Irene quiere decir to join one, juntar dos, juntar, juntar en uno, dos uh, extremos juntados en uno y se hacen paz, se hacen uno, se hacen join, se hacen uno. También quiere decir eh, quietness, uh, ¿cómo traducimos eso? Quietness, quietud, gracias, reposo. Jesús dijo, mi paz os dejo, no perdón, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí, quiere que, Él quiere que tú y yo estemos unidos a Él en uno, en un mismo sentir de quietud y en un mismo sentir de reposo y en un mismo sentir de tranquilidad y paz. Pastor, pero es que usted no entiende, yo tengo biles, tengo pagos, tengo esto, tengo lo otro. ¿Y, y tú crees que yo no tengo lo mismo? A mí me da risa porque a veces la, la, las familias piensan que la iglesia es pizza cake o que yo vivo una vida de pizza cake. Ya, yeah, esa es la impresión que doy, pero... <risa> a veces tú tomas decisiones, por ejemplo, en tu vida familiar que sin darte cuenta tiene un efecto en la iglesia. Para darte un ejemplo, de enero para acá la iglesia ha perdido de percibir 1.800 dólares. Eso tiene un efecto y sin embargo yo no puedo permitir que eso me robe la paz porque entonces me destruye. Porque sencillamente todos los días necesitamos entrar en este reposo, entrar, pero a menudo no salimos. Y repito esto de anoche, la conversación con mi hijo me quitó la paz y esta mañana me desperté bueno, no esta mañana, en la madrugada tuve una tremenda situación con un calambre que me duró dos horas y no me dejaba de temblar la cosa de acá atrás. Y dije, pero ¿por qué me dio tanto calambre tantas horas? Hello. Entonces, ¿qué pasó? Me acosté a dormir ausente, me acosté a dormir fuera de la paz con la que yo había llegado a mi casa. 
Entonces mi responsabilidad este día es regresar de donde estaba y entrar en el reposo de Dios. Porque si no entro en el reposo, sigo aquí. Y ahí te va. La mayoría de personas aquí viven toda su vida. Y entre más problemas enfrentan, más se van alejando del reposo de Dios. Y entre más situaciones enfrentan, más se hacen callo aquí. Aquí viven siempre. Y las poquitas oportunidades que tienen de experimentar eso, les gusta, les, les llama, los bendice, pero les da miedo. Entonces regresan a esta vida donde pensamos que aquí yo controlo todo. Yo controlo lo que va a pasar preocupándome. Yo controlo lo que voy a ganar trabajando más. Yo controlo lo que voy a gastar. Qué lindos. Bajando el aire acondicionado y poniéndolos a, a 90 para que no se prendan todo el día. Y así piensas que vas a salir de pobre, hermano. No es así. Tú, tú, tú tienes que entrar en el reposo de Dios y aquí vivir, porque aquí Dios te cuida. Aquí Dios te provee, aquí Dios hace milagros, aquí Dios nos enseña. Y este es algo poderoso. En el reposo de Dios, Dios nos habla. Aquí es donde Dios habla. Aquí, si Dios no habla aquí, entonces ¿quién habla? Aquí Dios no te habla, hermano. Aquí Dios no te puede hablar. Porque tú no estás escuchando. Tú estás... En estrés. Jesús, Jesús dijo varias cosas aquí. Primeramente dijo que la paz de Cristo no es como la paz del mundo. Hace una diferencia. Mi paz os doy. No es la misma paz la de Cristo que la del mundo. Por ejemplo, la paz del mundo está basada en seguridades temporales. Un buen trabajo, buenos beneficios, buenos bonos, eh, cosas tangibles, propiedades... Eso da un, un sentir de paz, no lo podemos negar, pero es una paz temporal. La paz de Cristo no tiene nada que ver con cosas temporales ni tampoco cosas tangibles. La paz de Cristo está basada en cosas invisibles, intangibles, pero reales. Estas cosas son tan reales como el humo. Aparece y desaparece. Cuando has vivido suficientes años te das cuenta que todo es temporal. Todo es temporal. El éxito es temporal. La pobreza es temporal. Pero hay gente que piensa que esa es su condición para toda la vida. No. No, no lo es. La paz de Cristo, aquí él, él liga el concepto de mi pasos de, la paz os dejo, mi paso os doy. Él lo liga... Ah, la ausencia de paz es ausencia de Cristo En otras palabras, Cristo liga paz con Él Entonces la ausencia de paz en realidad es ausencia de, de Él, de Cristo Y si tú eres honesto dentro de ti, tú sabes que esos momentos que has entrado en absoluta paz Tú te sientes, hello, cerca de ¿Ah? <risa> Y cuando pierdes la paz te sientes lejos de. Quiero decirte, eso en esencia es bien engañoso. Porque el cómo te sientas no tiene nada que ver con realidades espirituales. Pero bueno, así es la realidad con mucha gente vive. Así que Cristo liga aquí paz con Él. Por lo tanto, ausencia de paz es ausencia de Él. Pero también... Eh, él aquí hace una liga, es muy interesante. Déjenme. 
no, no, aquí no es. Eh, él aquí dice algo muy interesante, dice. Algún, dije ya esto, existe la paz y existe la paz de Cristo. Dos conceptos. Algunas cosas en la vida dan paz, dijimos ya, trabajo, beneficios, casa pagada, ahorros, buen trabajo, buen negocios. Eso da paz en sí mismo. Pero esa es la paz que el mundo da. No es una paz mala, no, no lo es mala, no es diabólica. Oye, huyele, no, no le huyas. Solo que no es la paz de Cristo, que, que es lo que Él prometió. Él no prometió millones en el banco y seguridades. Él prometió su paz en medio de. Eso es lo que Él prometió. Él no prometió todo lo que el mundo promete dar, que a veces lo da, pero, pero, pero no, no puedes guiarte por eso, porque es, a menudo es pasajero. Él prometió una paz duradera, que no está ligada ni está forzada a elementos tangibles que puedes tocar. Es una paz que está ligada a elementos invisibles, que puedes confiar, aunque son invisibles. El aquí entra la fe absolutamente. Otro concepto que Jesús, otro versículo que Jesús usa, que me gusta mucho a mí, es Mateo 11. Son dos pasajes que son conocidos por nosotros bien, 11, 28 al 30. Si son tan amables buscarlo en su Biblia, Mateo 11, 28 al 30. Debe ser un pasaje que lo tengas rayado, subrayado y memorizado de, si es posible. También el que acabo de leer, debes memorizarlo. Porque esas son las cosas que tú tienes que decirte en medio de las tribulaciones y tormentas que, que a menudo enfrentas. Déjenme nada más regresar al ejemplo que te di de anoche. Hemos tenido días muy lindos nosotros hasta anoche que me pasó esta situación en mi corazón. Pero ahí te va. Descubrí algo esta tarde mientras estaba yo aquí orando. Y es que esto es un asunto de decisivo, de decisión de todos los días. O sea, uno no pierde la paz porque la pierde. Uno tiene que vivir continuamente entrando a este lugar de reposo porque si no entras ya te quedaste afuera. Y esto sucede diariamente. Sí, pastor, pero es que usted no entiende. Yo tengo muchas cosas en mi trabajo, muchos eh, compromisos, muchos, eh, lo que sea que tengas. Con más razón debes hacer el esfuerzo de entrar a la paz de Cristo. Ahí le va lo que sin querer a criticar a nadie aquí. Hay cosas que yo no entiendo. Hay gente que es bien fiel para el gimnasio. Para... Y hay gente que me ha tocado llegar a mí a las 5 de la mañana, esos días que no pude dormir y llego a las 5 de la mañana y siempre están las mismas personas trabajando ahí. Bien fieles al gimnasio a las 5 de la mañana. Llegan a su casa, se bañan y se van al trabajo a las 7. Llegan a la casa a las 8 o 9 de la noche y todos los días, todos los días, todos los días. Eso requiere disciplina, eso requiere eh, 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 trabajo duro. Para vivir una vida estresada se esfuerzan por hacer las cosas desde las 5 de la mañana. ¿Qué no es más fácil no hacer nada de eso a las 5 de la mañana y solamente a las 5 de la mañana venir o a las 5 y media venir y ponerte en, en oración en la escritura 30 minutos y ponerte en paz con Dios y empezar tu día. ¿Qué es más fácil? Sin embargo, la mayoría que es disciplinado escoge esto. O sea, hay algo en nosotros que nos empuja siempre 
a pensar que desde las 5 de la mañana yo puedo controlar mi vida. Mientras estaba ayer en la, en la madrugada porque me asusté a mi esposa y me asusté yo. Una cosa es que te dé un calambre y le haces así, le haces así, se te quita y ya. Pero después de dos horas no deja de temblar y de repente se calma y sigue sintiendo. Y, repente, y, y dos horas después temblando, yo ya llegué a pensar que algo me iba a pasar. Pero ahí es donde tú tienes que entrar en la tranquilidad. Número uno, de saber que tú no tienes la vida comprada. No la tienes. Porque sí pasó por mi mente varias veces, aquí quedé. Porque después que esa cosa no paraba, ya ahorita me duele espantosamente aquí atrás. Como que hubiera dado un golpe gigantesco. Hoy entiendo que a lo mejor fue algo espiritual más que natural, pero lo que haya sido, duele. Y te hace darte cuenta que yo no tengo control absoluto de mi vida, ni de mi salud. Pero ¿sabes algo curioso? Tú tampoco. Tú tampoco. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo control? Esto, decidir entrar al reposo de Dios. En medio de tantas situaciones, yo entro al reposo de Dios por mi decisión de buscarlo. Tú puedes hacer lo mismo. Encontró Mateo 11, 28 al 30. Dice Jesús, palabras muy conocidas. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús dice que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí habla algo muy interesante que quiero desglosar rápidamente. Antes de, de nada quiero decirte esto. El descanso o el reposo, vivir en reposo, no es ausencia de actividades o ausencia de problemas. Hace un momento yo le decía a mi esposa, ¿cómo quisiera yo tener pero mucho, pero mucho dinero en este momento? Yo decía dentro de mí, para arreglarle la vida a mi hijo Fernando, a mi hijo Brian y a mi hijo Kevin, you know, take care of them forever y me olvido de ellos. Y mientras yo pensaba esto, claro, a mi esposa se lo dije verbalmente, pero yo lo había pensado desde muy temprano. Claramente escuché un susurro en mi oído que Dios me dijo, si no puedes tú mismo arreglar tu vida, ¿para qué habría de darte dinero yo para arreglarle la vida a otro si no puedes ni arreglar la propia? Hello. Hello. ¿Estamos aquí o estoy yo solito? Así que descanso no es la ausencia de problemas o falta de actividad. Reposo más bien o, o descanso es reposar Dentro o en medio de la actividad o el problema. En otras palabras, es, es esa postura del corazón en la cual yo decido estar en reposo o estar en estrés. Ayer, ayer veíamos, mi esposa y yo, la serie, estamos dando un repaso a la serie Chosen. Y ya vimos en, en un día vimos la primera serie y ya esta noche acabamos la segunda serie. Porque cuando tienes tiempo, tienes tiempo. Hello. Pero en una, en una de las tomas de la segunda serie, no me acuerdo qué fue lo que pasó, alguien vino a quejarse con Jesús de una cosa que no estaba de acuerdo con la hija y entonces y, y le descargó a Jesús todas sus frustraciones 
porque no estaba de acuerdo que su hija dejara la casa para andar siguiéndolo aquí de discípula, cuando él la quería entregar casada, no así, de discípula. Entonces le descargó a Jesús su frustración. Y Jesús con mucha humildad, con mucha paciencia, lo aguantó, lo escuchó y le decía, I understand, yo, yo te entiendo, yo te entiendo. Gracias por compartir cómo te sientes. Y yo me quedé así. Eso es lo que quise decir cuando dije, es la postura de tu corazón. Jesús tenía una postura de humildad. O sea, una postura quiere decir, por ejemplo, yo aquí tengo una postura, mira. Esta es una postura, pero también puedo tomar otra postura. O puedo tomar otra postura. Yo puedo tomar la postura que yo quiera, pero también tú. Entonces, lo que estamos hablando aquí que Jesús dijo, es, es entender que el reposo es una postura del corazón, una posición de mi corazón en la cual yo me posiciono a responder de una manera diferente. Porque entiendo que en este lado yo no logro nada viviendo estresado, cortándome las uñas, comiéndome las uñas. Y mire, es importante que nosotros nos rocemos unos a otros. Porque a veces no entendemos por qué alguien te dice cosas. Pero yo pongo atención. Quizás a mí no me ponen atención a veces. Hello. Pero yo pongo atención cuando alguien me dice. Sobre todo cuando me critican. Y yo recuerdo como hoy, no sé cuánto tiempo fue atrás. ¿Te acuerdas? Le día y me dijiste tú, ¿usted se come las uñas? Yo no me como las uñas. ¿Qué te pasa? Pero yo no me como las uñas. Porque asumo, que, asumo porque lo he escuchado, que el que se come las uñas es porque está como estresado. Entonces cuando ella me dijo eso, me caló. Y sí me comía las uñas. Desde entonces me dejé de comer las uñas. Hoy me las corto con el corta uñas. Pero el problema es que como estoy acostumbrado a traer las mochitas siempre, me las corto bien al ras. <risa> Hasta le hacen así. Y mi esposa se enoja porque te la va a ver. Ella está acostumbrada a traerlas fuera, yo no puedo. Entonces me las mocho bien mochitas, pero me las corto con corta uñas. El punto es, cuando Lice me dijo ese comentario, o crítica, lo que haya sido, me caló. Pero, ¿sabe? Era verdad. Era una llamada de atención a esa vida estresante que yo vivía preocupado y pensando que pensando y preocupado arreglaba algo. Cuando realmente arreglamos mucho más cuando estamos con una postura del corazón de reposo. De reposo. En estos días estamos ayudando a, a Wendy a cuidar a, a los niños lunes y miércoles. Por unos dos meses o tres meses, no más voy a hacer eso. Pero él le va, para mí es un gran, una gran oportunidad de ponerme en reposo. Porque mi naturaleza es andar así. Pero de las ocho y cuarto de la mañana a la una y media yo no puedo andar más que ahí, detrás de Oliver. Esto es todo lo que puedo hacer todas esas horas. Eso es todo lo que por dentro me estoy quemando por sentarme, leer, escribir y estar ocupado. Pero me ha servido de disciplina para estar no ocupado aunque esté ocupado. Porque entiende, ocupado no significa nada. La gente menos... Ayúdame Señor no decir tonterías. La gente menos eficiente... De all, ellos siempre dicen, I'm busy, I'm busy, I'm busy. La gente más eficiente, they don't, they, don't, they don't say that. They just do. La gente menos eficiente, I'm busy, I'm busy, I don't have time, I'm busy, I'm busy. Y, de, de, siempre están busy. 
Dios no me llamó a mí ni a ti a vivir bici, 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 ocupado. Dios nos llamó a hacer nuestras responsabilidades en una postura del corazón de reposo. ¿Sabes qué es una de las cosas más, a very humble, humbling thing in life? No sé cómo traducir es, no es la, no es la palabra, una de las cosas más humillantes, no. Que te, que te hace que te hace caminar, que te hace sentir humilde fuertemente, la pérdida de un ser querido. Cuando alguien experimenta pérdida de un ser querido, la postura de su corazón por naturaleza es reposo. Porque medita, porque se da cuenta de la fragilidad de la vida. ¿Qué, ¿Qué atrasado estoy ya? No voy a acabar, pero bueno. Se da cuenta de la fragilidad de la vida y se pone en pausa. Hello, hace un stop. A veces es necesario que experimentemos cosas así, porque de otra manera no paramos. Andamos siempre así. Es una postura del corazón. Rápidamente pasa por aquí Dani García. Otra vez les voy a hacer la, la figura del otro día. Y también pásale Marina y también Ethan. You the one that I need, Ethan. ¿De qué? Ah, el pecador, sí es cierto. Aquí tenemos a Dios, Padre, grandote. Agarra tu talit. Marina. Ah, sí, sí, más abajo, más abajo. Ahí está bien. Marina, Marina aquí. Y entonces, aquí está. Y pecador, gente aquí abajo. Tú, you, you are the sinner. In front, in front of your mom. Tenemos a Dios, Padre, Dios, Hijo. Y tú y yo, el pecador. Jesús dijo... Llevad mi yugo sobre vosotros. Mira qué pesado este yugo. ¿Cuánto pesa esta tela? Nada. Pero si pesara algo, ¿quién está cargándola? Dios Padre. Él lleva el yugo. Y Jesús dijo, lleva mi yugo. Acuérdense que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Así que cuando digo yo, es Padre y cuando el Padre eso soy yo. El yugo de Cristo realmente lo, lo carga el Padre y no es pesado. Así que, ¿qué es lo que realmente el pecador carga? Si el Padre carga el yugo, que Cristo debía cargar, el Padre lo carga, entonces, ¿qué es lo que Él carga? Nada. Sin, no carga nada si Él lo entrega al Padre. Pero, ¿qué es lo que hace el pecador? Toma, agárrame aquí. Tienes que ser un buen cristiano, brother. Tienes que servir al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿ok? Alábale que Él vive, alábale, alábale. Sírvelo con todo tu corazón porque Él te ama. Adelante, eso, que okay. ahí voy. No, no dejes de servir a Dios todos los días de tu juventud, ¿ok? <ríe> Gracias, pásenlo muchachos, ¿lo ve? Así pasamos la vida. Tan fácil era, tan fácil es para el pecador dar sus cargas al, al Padre pero ¿qué hace el pecador? Él las carga. Y entre más cargas cargas, más pesadas se hacen. Y es una contradicción a la voluntad de Dios para los seres humanos vivir así, cargando cargas que no son tuyas o no deberían ser tuyas si las entregas a Dios. ¿Lo está viendo? Pero eso es lo que hacemos todos. Ay, pastor, es que usted no entiende, pastor. Es que yo soy muy preocupón. Y, y de alguna manera... ¿Te sientes orgulloso de eso? Bueno, es que así soy yo, pues no seas así. 
cosa más aberrante es que sabemos que algo está mal, lo decimos con nuestros labios cínicamente como que está mal y no nos molesta ni nos afecta. Mateo 11, 28 dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo introduce aquí un elemento cuando alguien no vive en paz. ¿Cuál es este elemento? La persona vive como cansada y cargada. Habrá en esta noche aquí alguien cansado, alguien cargado. Yo me sentí así en la tarde, después que salimos de casa de Oliver, yo me sentí así con mi corazón cargado, queriendo arreglar problemas de mi hijo y no puedo hacerlo. Queriendo arreglar problemas de Kevin y no puedo hacerlo. Queriendo arreglar posibles problemas de Brian y no puedo hacerlo. Y me sentía cargado. Y yo dije, no puedo estar así porque me va a robar la paz. Entonces vine y me metí aquí un rato, una hora, lo que fuera. Dije, aquí no salgo hasta que cualquier cosa... Mire, yo llegué así como estaba Ethan aquí. Cargado. Dije, yo de aquí no salgo hasta que me descargue. Entonces lo que hago es que paso todo al que carga la carga. Y él dijo, mi yugo es fácil y mi carga, mi carga es ligera. Y ya. Pastor, ¿y cómo se arregló lo, lo que usted estaba preocupado? No se arregló y ni se va a arreglar porque me preocupe. Otras palabras, yo no le puedo arreglar la vida a ninguno de mis hijos. No puedo. Y técnicamente no debo. ¿Por qué? Porque Dios quiere lidiar con ellos en diferentes formas. Y si yo me meto en el camino, me estoy metiendo en el lugar de Dios. Hello, estamos aquí. Pero aplícalo en tu vida en todas las formas. Mira hermano, una de las cosas más tristes es, yo te lo puedo decir por absoluta experiencia. Yo, yo fui tan rebelde, tan rebelde, que nunca dejé mi trabajo por absoluta desobediencia y rebelión. Cuando Dios me dijo hace muchos años que yo dejara de trabajar. Pero eso me costó muy caro. Hoy te puedo decir. Vivir estresado. Vivir, vivir lejos del reposo de Dios. Es una postura rebelde del corazón. A mí no me importa cómo piensa la persona que tiene muchos problemas. Mucho que hacer. Nadie tiene lo suficientemente ocupado que no pueda venir durante el día y entrar en el reposo del Padre. Todos podemos, todos debemos y a todos nos hace falta. Estamos aquí. Así que Mateo introduce una nueva palabra, cansados y cargados. Y él promete, yo los hago descansar. Pero ¿de qué se cansa una persona? Una persona se cansa, no de los problemas y no de las dificultades. Las personas se cansan de la ausencia de paz. Eso es lo que realmente cansa a una persona. No son las situaciones. Porque, por otro lado, cuando Cristo apasiona, eh, prende a una persona, los energetiza, la persona puede estar lleno de problemas, lleno de situaciones y la energía que tiene para vivir y, y la alegría que tiene para vivir le empujan a vivir mejor que cualquier otro a pesar de todos los problemas. Una figura muy importante que tú tienes que recordar como yo, conmigo es Jesús en la barca. 
Había 12 hombres ahí paniqueados y ¡Ah! ¡Ah! nos ahogamos y ¡Ah! ¡Ah! llorando y Jesús estaba durmiendo. ¿Qué dice eso? Que circunstancias similares, personas las experimentan de diferentes formas. Y aquí hay que encontrar sabiduría. ¿Qué es lo que Jesús hizo en medio de la tormenta? Se echó a dormir. A veces nosotros los esposos criticamos a las esposas que les gusta dormir mucho. Y hay que aprender porque la pregunta es ¿por qué les gusta dormir con tantos problemas que tenemos? Quizás escogen la mejor parte y tú escoges la peor. La de... <ríe> yo, yo, yo... Uno se preocupa a veces tanto que se preocupa por dos. Yo me preocupo, no se preocupa Fai, me preocupo yo. Pero la pregunta es ¿qué me gano? Nada. Ahora no te digo estas cosas hermano porque yo he tenido una victoria absoluta, continua, años. No, es un proceso que vivo todos los días. Tengo muchos días lindos y tengo días como anoche o, o horas como anoche que pasa algo. Lo importante es que en el momento que te sales del reposo, regresas al reposo. Porque sabes algo maravilloso, aquí te va lo maravilloso. Si te, si te visita la muerte en esa noche a ti hoy, o mañana, o en la madrugada, y te encuentra aquí, ¿cómo te vas a sentir? Pero si te encuentra la muerte aquí, chivo, tranquilo, ya estabas en reposo como quiera, ¿sí? ya estás en reposo, te vas al reposo en reposo. No escuché lo que dijo, pero te vas al pozo con gozo. Wow, mira nada más la, la revelación de mis hermanos aquí. Wow, tan profundas ustedes. ¿eh? Wow. Pero aquí agrega Jesús algo también importante que no quiero perder de vista. Jesús dice aquí: hallaréis descanso para vuestras. Ah, perdón, antes dice eh, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, Jesús aquí liga el vivir en reposo con un elemento que a veces olvidamos, humildad. Bueno, requiere humildad. Gracias, Lice, por traer tu almada. Lo hiciste para hacer el, 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 el soaking. Vamos a anunciar eso. Cuando menos una vez por mes vamos a estar haciendo eso. Y cada vez lo vamos a hacer sin menos hablar, solamente como debe ser, pero tenemos que aprender. ¿Qué estaba diciendo? Requiere humildad vivir en reposo, hermano. Requiere humildad. Entonces, si requiere, porque Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, él tenía una, una postura de su corazón mansa y humilde. ¿Qué quiere decir eso? Que él vivía en reposo, confiando en su padre, que su padre se iba a encargar de todo y su padre se encargó de todo. Pero requería Jesús vivir humildemente, no andar tratando por aquí, yo voy a hacerlo, yo puedo, mira si hago, si, co si, si, si compro 20 libras de tortillas, 40 cajas de huevo y como todo el mes huevo con frijoles, me ahorro 500 dólares y salgo adelante. Una vez una persona me dijo a mí eso, que así iba a salir del problema. Y le dije, pero qué buen administrador eres de la pobreza, dije yo, ¿qué es eso? 
Requiere humildad hermano vivir Mira una dependencia en Dios de reposo y paz Requiere una humildad de corazón hermano Porque sabes te quita, te arranca La humanidad perversa que nos hace Mira nada más la humanidad perversa que nos hace pensar Que yo puedo hacer mejor que Dios las cosas Preocupándome ¿Qué es lo que hace cuando te preocupas? Tú le dices a Dios, mira Señor, yo sé que tú eres bueno, quizás le funcionas al pastor, pero yo, a mí no me funciona. Así que yo lo voy a hacer por ti, no te preocupes, descansa conmigo, dale mi parte de reposo al pastor, yo aquí me encargo de lo mío. Le dices a Dios que Él no sirve para nada, que tú puedes hacer tus cosas por ti mismo. Y acuérdate que hubo un ser que hizo lo mismo y quiso ser como Dios. Y acuérdate lo que le pasó. Así que Jesús liga la... Ausencia de paz, ausencia de reposo con falta de humildad. ¿Lo puedes ver? Yo te estoy hablando en esta noche de un lugar de reposo. Este es un lugar de reposo. Este es un lugar de reposo. Este es un lugar de reposo. No este, hermano. Este nunca reposa. Así que no intentes ponerlo en reposo. Pon en reposo tu corazón. Tu postura del corazón, tu posición del corazón, la manera como posicionas tu corazón debe ser, yo voy a estar en reposo, en tranquilidad, en paz, en medio de esta circunstancia. Ayuda a veces practicar con tu mente escenarios donde te prueban hasta el máximo. Pero que es importante que si lo puedes visualizar hoy, Hoy, de alguna manera puedes, puedes preparar tu corazón para postularse, para ponerse con esa posición. Haz un escenario, por ejemplo, ¿qué pasaría si me quedo viuda, Liz? ¿Qué pasaría? Después de los 20 segundos que te friqueas, reposa y dice, Señor, ¿qué haría? Entonces, postura o postula o pon tu corazón en una actitud correcta en ese solamente corriendo ese escenario no es verdad no ha pasado no es realidad pero solamente hazlo en tu mente para que veas la postura de tu corazón normal ante emergencias y verás que va a ser de ¡Ah! esa es la postura normal de todos desesperarnos Pero todo se aprende. Nosotros aprendimos a ser estresantes o estresados de alguien. O sea, yo no culpo a mis hijos de ser tan trabajadores y tan dedicados y tan puntuales. Y Esto les citan a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana y a la mañana llegan al trabajo. Sales a las 9 y a las 9 salen. Así son ellos. Ellos no, ellos no nacieron así. Ellos lo aprendieron de alguien. Pero malamente aprendieron de su padre eso. Porque su padre no sabía any better. No, I know, ahora ya lo sé, pero too late. Ahora tienen que aprender ellos como yo estoy aprendiendo también. Estamos aquí. Cosas interesantes sobre vivir en reposo. Ya te dije que la cultura que vivimos no, 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 no afirma mucho, no apoya mucho vivir en reposo. De hecho, vivir en reposo, eh, muchos critican que es una posición de perdedores y conformista. Porque, espérate, en este momento yo estoy satisfecho donde estoy. 
Cualquiera pudiera decirme que soy un conformista. No, no estoy conforme donde estoy. Estoy satisfecho. Tengo muchos planes, muchos deseos, muchos sueños. Pero estoy satisfecho. No necesito muchas cosas que otros tienen. No necesito. ¿Me gustaría tenerlas? Sí. Pero no las necesito. Esa es una posición de reposo. Sí, pero pastor, no está entendiendo usted que cómo es posible que Vicente le lleve ventaja. Usted está tan atrás de Vicente, no, no se pueden poner a la par. Es que esto no es competencia, brother. ¿Sí me entiende? Esto no es competencia. La vida no es una competencia. Christian, you're not competing to anybody, with anybody. You gotta live your own life. Kevin, you're not competing with anybody. I'm not Yo no estoy compitiendo con nadie. Absolutamente. Yo quiero vivir la vida que Dios me dio a mí para vivirla yo y ser luz a aquellos que puedo ser luz con la vida que Dios me dio a mí. Pero cada uno tiene una vida que Dios le dio y él debe ser luz con esa vida que él le dio. Tú sabes, algo que a mí me gusta mucho de Vicente, lo tengo que decir porque me gusta y me molesta de ustedes, la mayoría. Me molesta la mayoría y me gusta mucho de él. Tú sabes que se acaba de comprar un camión de medio millón de dólares. Pero el cuate viene, hasta tarde llega aquí, llega corriendo aquí. Y ahí anda como un simple empleado, como un no, no nadie. Haciendo cosas hasta vergonzosas, como checando trampas de ratones. Y otros ni siquiera son para levantar una escoba en este lugar. Y no tienen autobuses de medio millón de dólares, hermano. Pero vives con un ego de este tamaño. Sin nada, pero con un ego así. Ya, yeah, diga ouch. Porque es importante que diga ouch. A mí me, me entristece mucho que no haya otros más como Vicente que sirvan en la iglesia. Me, me, me entristece, pero bueno, ¿qué puedo hacer? No podemos obligar, es una postura del corazón. El ser servicial es una postura del corazón. Por algo empezamos. Tenemos que empezar por algo, así que empieza por algo, hermano. Pero llega a ese punto donde tú puedas ser un lugar de reposo para Dios. Pero si sí, no puede ser un lugar de reposo para Dios, cuando menos sea un lugar de reposo para ti mismo, hermano. Para ti mismo. Por tu propia salud, si quieres. Pero la cultura no ayuda, pero la iglesia tampoco ayuda mucho. Porque la iglesia en vez de enfatizar reposo, las iglesias enfatizan logros. Y todo es logros, logros, logros. Alguien en una iglesia, por ejemplo, alguien escribe un libro y tiene éxito, como ha sido la historia de muchos famosos, y una vida con propósito, y pum, pega. Y luego una vida con propósito para hombres, pum, pega. Una vida con propósito para mujeres, ahora de 5 o 10 años después, una vida con propósito para niños, pum. Luego una vida con propósito para iglesias, luego para gente de negocios. Y, y todo se trata de nuevos logros, nuevos logros, nuevos logros. Y todo es logros, logros, logros. Escribe una canción y pega, escribe otras diez y pega y siempre andamos buscando el nuevo logro. La iglesia no ayuda enseñando al pueblo a vivir en paz, a vivir en reposo. La iglesia promueve la cultura de la cultura o el énfasis que la cultura alrededor de nosotros hace. Uno de los impedimentos para vivir en reposo seguramente es el éxito. 
Hello. Por eso a veces a algunas personas Dios no nos da éxito. Hello. Éxito no es para todos. Pero el éxito le genera a las personas o les roba a las personas vivir en reposo. Porque cuando no tenían nada, y que si yo he visto eso, hermano, que si yo he visto eso, ahí está el hermanito X, no falta nunca, siempre está aquí, llega, ayuda, tú, y, y no tiene trabajo, anda consiguiendo trabajitos de vez en cuando, pero un día consigue un trabajo que paga bien, paga a once la hora y no lo vuelves a ver en la iglesia. Luego con otro que le paga a 15 la hora y se compra una troca y ya se olvida de la iglesia. Porque ahora la troca es Dios. No, no me estoy refiriendo a ti, Jorge. No eres el único que se ha comprado una troca, créeme. Aquí todos se compran trocas antes de irse, hello. Ups. Ya le alcancé aquí a Robin también. No, 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 no. Esto fue mal dicho, fue mal dicho. Ok, bórrenlo, bórrenlo. Ok, seguimos. <ríe> Una evidencia de lo que real sonship es, de ser un hijo de Dios, es tu aprendizaje en vivir en reposo. Hermano, entiende que esto se aprende, no nacemos con esto. No, en la iglesia no nos enseñan a vivir en reposo, nos enseñan a vivir en estrés. Pero tenemos que aprender a vivir en reposo. Por eso para mí es muy importante hacer las prácticas de soaking. Porque la única manera como el soaking que hacemos, o vamos a estar haciendo, la única manera de experimentar el amor líquido del Padre sobre ti, es cuando tu corazón llega en ese momento de reposo. Dios solamente nos visita y nos habla en una postura del corazón que está en reposo. Dios no puede manifestarse de este lado, porque ni oímos ni podemos percibir. ¿Qué es lo único que oímos? Voces. ¿Qué es lo único que vemos? Problema, mi situación, mi ausencia, me falta esto. Es lo único que vemos. Y como eso es lo único que vemos, aunque Dios se te apareciera, no lo verías. No lo puedes ver. Estamos, hijo, ni la mitad del tema te cubrió, hermano. No se puede experimentar la realidad del amor del Padre sin reposo. No se puede experimentar la realidad de Dios en una vida cuando no estamos dentro de su reposo. Pastor, explíqueme eso de dentro de su reposo. Bueno, dentro quiere decir, por ejemplo aquí, esto es una realidad real, esta es la, la realidad de, del Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La mayoría de nosotros vemos esto desde lejos, la Trinidad, el Dios triuno. Pero cuando tú tienes la tranquilidad, el aprendizaje y la práctica de venir y, y, y posicionar tu corazón aquí, po postular tu corazón en este grupo pequeño. This is my small group. Esta es mi célula. Aquellos que algún día han sido directores de célula. Bueno, esta es mi célula. Aquí debo yo ser bueno. Esta es mi audiencia. Esta es mi multitud. Quizás tú no seas mi multitud. Esta es la multitud que me ve a mí. Y en este posicionamiento de mi corazón, en este grupo pequeño, yo entro en reposo. Si me salgo, las cosas cambian. Entonces, ¿a qué me refiero con entrar al reposo? 
entrar a la coinonía, al compañerismo, a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Eso es. Eso es. Es en el reposo donde Dios Padre nos habla y Dios Padre nos visita. Entienda esto que es importante entender. Y esto sirve para todo en la vida espiritual, pero para todo lo puedes aplicar. Saludamos a aquellos que nos están viviendo, mirando en esta noche. Argentina, Bogotá, Colombia, Chile, Ingrid, gracias por estar ahí. Y todos los demás que están, que no nos han conectado, comentado, pues no te puedo hacer mención porque no sé quién es. Pero bueno, si nos haces saber, muchas gracias. Es importante que veas esto. Esta es una realidad importante. Realidades espirituales sobrepasan las realidades naturales. Yo no sé cuánto traigo aquí en mi cartera, pero no creo que traiga mucho. 60 dólares. Esta es mi realidad natural. Aquí traigo 60 dólares. Pero sabes, la realidad espiritual... ¿Qué significa los 60 dólares? ¿Significa, qué, ¿Qué significa el dinero en, nuestra, en, en nuestros bolsillos? ¿Qué significa? Empieza con P, provisión. provisión. Lo, que, lo, que, lo que tenemos acceso a es nuestra provisión. Y si yo nada más tengo acceso a 60 dólares, si esa es mi realidad natural, pues eso es todo lo que tengo, pero ahí te va. La realidad espiritual es superior a esa realidad natural. ¿Por qué? Porque yo he visto muchas veces que en momentos difíciles de mi vida, no, no hablo de 60 dólares, no es la realidad, pero la cantidad que sea donde yo estoy naturalmente limitado a, yo he visto con mis ojos cómo las realidades espirituales han invadido, ¿han qué? Invadido mi realidad natural y Dios se manifiesta con cosas que yo no puedo explicar. Bueno, para ser más exacto, llevo más de 23 años viendo eso. No puedo contar las veces, pero estas experiencias han ayudado a, a depositar fe suficiente en personas para ellos mismos experimentar las mismas cosas. Porque para eso es, tú sabes que tu vida es una historia que Dios quiere pintar de tal forma para que pueda ser bendición para otros. Mi vida es una historia que Dios usa. Tu vida es una historia que Dios quiere usar. Nuestra vida no es una pérdida de tiempo, ni es un error, ni no sirve para nada. Tu vida es una historia que Dios quiere contarle a otros. Estamos aquí, pero entienda esto hermano, las realidades espirituales superan las realidades naturales. Si no entienden esto, no se pueden andar metiendo a vivir por fe. Gareth, no se pueden andar metiendo a vivir por fe. Tienes que entender la realidad espiritual donde Dios está. Y si yo estoy, ¿dónde Dios qué? Y si yo estoy donde Dios está, ¿en dónde estoy yo? ¿En realidades naturales o espirituales? Por lo tanto, las realidades naturales no tienen autoridad absoluta sobre mí. Lo está viendo. Mientras yo permanezca en su reposo, aquí, Ninguna realidad natural tiene autoridad absoluta. ¿Quiere decir que nunca me va a pasar nada? No, no quiere decir eso. Porque 
absolutamente el que tiene el control es Dios Padre, Espíritu Santo y Cristo. Pero en términos generales, en esta atmósfera, las cosas naturales no tienen autoridad absoluta. Si Dios quiere que me dé un cáncer y me mate en tres meses, esa es la voluntad de Dios, yo no lo puedo cambiar. Así es. Pero en términos generales, entiende esto, realidades espirituales superan realidades naturales. El problema es que estamos tan acostumbrados, y aquí está la importancia, fíjate nada más cómo la gente se mata, se mete, bala, se mete balazos ellos mismos en su vida total. Cómo se roba la gente, a mí me sorprende. Por la realidad natural que vemos, nos guiamos por esto y decimos, uy, solo me quedan 100 dólares ya, uy, pues mejor me lo aprieto porque ya no sé qué voy a hacer. Y como eso es todo lo que pueden ver, pues de ahí no pasa su vida. Y al retener, se roban de experimentar una realidad superior que los invada. Yo te voy a decir, hermano, si todo lo que tú tienes en tu vida son 100 dólares o 500 dólares, si eso es todo lo que tienes, eso no es tu ahorro, eso es tu semilla. Bro. Eso no sirve para vivir, eso es para sembrarlo. <risa> No te lo puedo decir de otra manera. Ay, usted siempre toca el dinero. Porque eso es lo que está más arraigado el corazón del hombre. El hombre, su, su Dios es el dinero. Por eso yo le tiro muy fuerte al Dios del ser humano, que es dinero, mamón. Cuando tú logras destronar a mamón de un corazón, Dios puede ser Dios para esa persona. Ay, hermano, pero para destronarlo... Ay, 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 ¿qué es? eso toma un milagro, ¿sí ¿sabes? Es un milagro de Dios. El tiempo se me fue y ni a la mitad llegué hoy. Mi deseo en esta serie es que tú y yo podamos entender que Dios Padre quiere que tú y yo seamos un lugar. ¿Un qué? Un lugar de reposo para Él. Porque tú sabes, la, la realidad del, del Dios triuno, ellos viven aquí en absoluto reposo y paz. Aquí no hay conflicto, hermano. Aquí no hay enfermedad, aquí no hay dolencia, aquí no hay escasez, aquí no hay nada de lo que el ser humano le preocupa. Cuando tú y yo venimos a esta realidad, participamos de lo que esta realidad es. Por eso es que tú y yo tenemos que ser un reposo para Dios, porque si somos un lugar de, de reposo, quiere decir que ellos pueden participar de mi realidad. Yo quiero participar de su realidad, pero para, para yo participar de su realidad, que ellos puedan participar de la mía, yo necesito darles espacio en mi corazón. Si ellos pueden participar de mi realidad, perdón, si ellos pueden encontrar lugar en mi corazón, van a entrar y van a participar de mi realidad. Ahí le va. Cuando ellos entran a mi realidad, donde ellos están, lo que ahí opera, lo que ellos traen, lo traen a mi vida. Lo que aquí pasa, pasa en la mía. Por eso Dios quiere que seamos un lugar de reposo. Jesús dijo algo muy maravilloso. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y más adelante dice, y todo lo que pidáis os será concedido. Mateo, perdón, Juan 15, léalo todo el capítulo. No le voy a decir el versículo, léalo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan, Juan 15, Juan 14 dice, 
14.23 o 15.23 dice y, y nosotros vendremos y haremos morada con Él Haremos morada con Él Hermano yo te estoy hablando de cosas espirituales Que necesitas recibirlo espiritualmente Pero es importante que entremos Ay, 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 entremos a este entendimiento Dios quiere que tú seas un lugar de reposo para Él Es tiempo de aprender que lo mejor es confiar en Dios, punto. Confías o no. Ya no puedo estar explicándote aquí los beneficios de confiar. No, mano. Confías o no. Brenda, ¿tú confías en tu marido? Sí o no. No me eches rollo. Sí o no. Lisette, Fabiola, Wendy. Y fíjate, todos esos elementos, todos estos hombres que mencioné, Créame, son seres humanos. En, si lo estiras, muy probablemente no somos dignos de confianza. Y sin embargo, hay gente que confía en nosotros. Sin embargo, cuando tú confías en Dios, lo puedes estirar, lo puedes jalar, lo puedes hacer para mil formas. Totalmente es digno de confianza y no se rompe. Entonces, ¿vas a confiar o no vas a confiar? Ya es tiempo de que lo decida, ya no es tiempo de estar jugando. Ay, pastor, mire que yo batallo con eso, pastor, yo tengo debilidad. No, hermano, ya, ya pasó ese tiempo. Ya, ya pasó ese tiempo. Vamos, vamos decidiendo, vamos a confiar o no. Porque después de todo, o es Dios Padre bueno o no lo es. Si lo es, confía. Si no lo es, pues no confíes. Te entiendo, cualquiera lo haría. Pero sin embargo, mira este ejemplo, estas mujeres que llamé hoy, confían en sus maridos. Y créeme, por muy perfectos que sean, en un momento dado pueden ser no dignos de confianza. Dios es digno de confianza, absolutamente. O es bueno o es malo. Yo te quiero afirmar, Dios es un padre bueno, hermano. Es un padre bueno que cuida, cuida bien de sus hijos. Cuando no estás en reposo, representas la cultura de este mundo y no representas la cultura de Dios Padre. Cuando no estás en reposo, muestras de qué árbol estás comiendo. Y es tiempo que dejemos de comer del árbol equivocado. Comamos del árbol de la vida. Si se acuerdan de algunas frases importantes que se compartieron el domingo del árbol de la vida, es que da su fruto cada cuánto. Habla de fidelidad. Mes tras mes es fiel. Hay fidelidad. Y lo que da es para comer. Y lo que da trae sanidad. Comamos del árbol de la vida. Porque por el otro lado, el árbol del, del bien y el mal siempre genera que la persona viva en esfuerzos desmedidos, desmedidos. Tú sabes que las iglesias son, son, hemos sido tan malas, tan malas, tan malas, que le enseñamos a la gente a vivir en esfuerzos desmedidos. Porque las iglesias hacen esfuerzos desmedidos por ganar gente. No sé quién me dijo el otro día, tú me dijiste los 20 dólares, ¿no? Una iglesia por ahí, no sé dónde viste el letrero eso, pero que estaban a, a, dando a la gente tarjetas de gift cards, de 25 dólares si me muestra que estás vacunado. 
Porque nosotros amamos la, la salud. Pueden Lion's Eyes lo vio. Do you know? Pregúntale. Es que nosotros amamos la salud del pueblo. Así que si tú me muestras que estás vacunado, yo te regalo 25 dólares. Tú me muestras que estás vacunado, yo me alejo de ti. Perdón, perdón, retiro, no, no, retiro lo dicho. Lo dije mal, lo dije mal. Si te quieres vacunar, vacúnate. Nada más no me, no me lo digas a mí, no lo presumas. Dice Rabi que mejor se pone la de la rabia. Qué bruto. Pero los esfuerzos desmedidos por ganar gente y buscar gente y hacemos esfuerzos por ganar, por ganar, por traer. Dios es el que añade hermano. Y yo te digo una cosa, leyendo capítulo 2 de Hechos dice ahí, y Dios añadía cada día los que iban de ser salvos. Tú sabes que yo observo a cada uno de ustedes, bueno, los que tienen tiempo conmigo ya. La mayoría Dios los añadió solos, nadie los invitó, salvo a Vicente que los estuvieron puchando por años. Pero, Robin, ¿quién lo invitó? Nadie. Llegó un día solo buscando, no sé, no sé ni qué andaba buscando, pero llegó un día por internet, pues no me acuerdo cómo fue el rollo, ¿qué? Okay. Marina llegó por la radio, pero ¿qué? Es decir, como iglesia tenemos que estar en reposo, hermano. En reposo. Yo tengo la certeza que algún día esto que está frente a mí no va a ser así. Y quizás yo esté muy viejo ya para verlo, quizás lo vea sentado allá enfrente y alguien más dirija aquí, está bien. Solo sé que eso es realidad, eso va a ser así. ¿Cuánto tiempo tome? La iglesia de Frata acaba de cumplir 40 y, va a cumplir 45 años y pasaron el, y, y tienen casi 2.500 personas, pero pasaron los 100 a los 23 años y se compraron su primer building a los 25 años. El que tiene ahorita costa, costó 15 millones de dólares y sienta a 2.000 personas. Y después de 45 años de iglesia. Así que hermano, Dios no tiene prisa. Relax, we know the road. I like that. Oh yeah, he knows the road, you got, you got it. He knows the road. He's the road. Vivir en reposo, hermano, simple y sencillamente es vivir en una postura del corazón de sonship. I want to be a son to you, Father. Yo, yo quiero ser un hijo para ti, Dios, Padre. Yo no quiero ser un huérfano que va por la vida pensando que estoy solo, que a mí nadie me ayuda, a mí nadie me quiere, todos me miran mal, si no trabajo no como. Viendo a la gente como mi enemigo. Y a veces a Dios como enemigo también porque no me da lo que quiero. Así piensan los huérfanos. Los hijos piensan con gratitud. Y los hijos piensan en términos de amor. Todo lo que me has dado, Padre, aunque no tenga nada. Pero está consciente que hay realidades más grandes que aunque no son visibles todavía, son suyas. Porque son tuyas. ¿Estamos aquí? Póngase de pie en esta noche y vamos a terminar. Después de todo, vivir en reposo es la voluntad de Dios para ti, hermano, y para mí. Continuaremos este próximo miércoles, si nos permite el Padre. Mientras tanto, mientras tanto, váyase a su casa en reposo, hermano. En reposo. Jaime, en reposo. Robin, ¿estás en reposo? Cristian, ¿sí? Marina, ya nomás, ¿cómo? ¿Al hueco con, ¿cómo fue? ¿Al hueco con Joy? ¿Cómo fue que dijo? 
Al pozo en reposo, ya no más reposo al pozo, no, ya no. No hablemos del pozo ya, muy pronto. ¿Cuál historia? ¿Ya lo dije? Ah, ok. Mira, que ahora me recuerda, ya cuando acabé. No, pues, te falló ahí Robin, ¿eh? Tenía que recordarle que me recordara y nunca, no, no, vamos, vamos a orar. Padre, gracias porque nos amas, gracias porque nos permites entender la importancia de vivir en reposo. Es verdad que tenemos muchas cosas que hacer algunos, es verdad que hay responsabilidades, es verdad que algunas cosas nos hacen falta, es verdad que tenemos problemas quizás muchos, pero es verdad también, Padre, que podemos todos decidir entrar en tu reposo. Jesús prometió darnos paz, no como el mundo, sino como Él la da. Él prometió que el yugo lo cargan tú y Él. Si yo lo deposito, ustedes cargan mi yugo. Y Él prometió dar descanso al que está cansado y cargado. Así que humildemente, Padre, yo entro en este momento y invito a mis hermanos a entrar en tu reposo. Queremos ser humildes como Jesús era humilde. Y queremos absolutamente depender de ti y no de nuestro esfuerzo, nuestra sabiduría, nuestro amarrar y, 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 y hacer y jalar y estirar. Padre, haz tú el estiramiento y el jaloneo no nosotros. Enséñanos a vivir con una postura infantil, absolutamente dependientes. Como hoy vemos a nuestros bebés dependientes en sus mamis, en sus papis. Ayuda a que mis hermanos y yo podamos vernos así como esos babies dependientes de su Padre Dios que está en los cielos. Porque de verdad que eso es lo que somos. No podemos hacer nada, nada sin ti. Y es en el nombre de Jesús, Padre, que quedamos en tu presencia en este momento. Y Espíritu Santo, gracias, porque tú eres el que administra el poder del cielo. Y tú nos das el poder para vivir en el reposo del Padre. En el nombre de Jesús lo clamamos, lo expresamos y lo decimos. Y la iglesia dice, amén y amén. Da un aplauso al Señor. Nos vemos este domingo.